0: Все время ощущение, что ты, собственно, яйца в кулаке держишь и как вождями ими управляешь, да. Объясните эту шутку, пожалуйста, нашим слушателям. А мы бы вам могли предоставить рекомендованную литературу. Начните с азбуки. Литературная школа по песушке.
1: Да, мы, мы просили, мы просили Майю, мы умоляли ее вообще-то сделать, но нет, нет, Майя стоит. Сталин мой любимый герой, Сталин я вечно с тобой. Хорошо. Ковендур.
2: Приветики! С вами самый странный и самый веселенький окололитературный подкаст «Ковендур» и моего ведущей. Я, Марина Казинаки, Оля Птицева и Женя Спашенко.
3: Всем Привет!
0: Начнем с серьезного и перейдем к новостям. Олюбница! В московском центре Вознесенского прошла публичная дискуссия двух современных поэтесс – Оксаны Васякиной и Веры Полосковой под таким неудобным названием «Каково женщине в поэзии?». Спойлер – «Женщины в поэзии бывает сложновато. И Оксана, и Вера при попытке сделать женский опыт тем полем, вокруг которого выстраивается их поэтика, столкнулись с сопротивлением. И хотя эти поэтессы, очевидно, очень разные, поделившись в ходе дискуссии частными случаями из их жизни, случаями неприятия женского в пишущих женщинах, они заново актуализировали понимание, что есть предвзятость в литературной среде. Прочесть статью о прошедшей встрече вы сможете на портале «Годы литературы». А на афише Дейли можно найти свежее интервью Анны Козловой. У лауреатки национального бестселлера вышел роман Рюрик о девушке, которая сбегает из интерната в поисках матери, но теряется в дремучем лесу, полном мистики. Екатерина Писарева поговорила с писательницей о новой книге. Интервью вышло жестковатым. Там и про нелюбовь Анны к романам без активного сюжета, про неверие в общественные призывы принимать и любить все живое, а еще про подход к людям, при котором нет разницы, какого пола человек перед тобой. Главное понять, не урод ли он случай. Если она о высказываниях автора можно еще и поспорить, то книгу точно нужно прочесть. Тут без вариантов. А на «Букскриптере» появилось свеженькое интервью с нашим любимым Алексеем Сальниковым. Там он славный и душка. Рассказывает, как в юности написал повесть, где была только кровища, и кто-то куда-то бежал. И очень собой гордился. О счастье знать, что твою очередную рукопись обязательно издадут. И о том, что книгу можно написать только одним единственным способом сесть и писать ее уже наконец. Любим Алексея всей душой. Но это вы и так знаете. Ну и главное литературное событие этого месяца. Ольга Птицева дописала продолжение нашумевшего бестселлера «Сестры озерных вод». Выпила по этому поводу бутылку белого и чувствует себя крайне счастливой. Будем держать вас в курсе развития событий.
2: Аливница! Ура, ура, книга! Наконец-то! Наконец-то в нашей библиотеке появится новая книга пряши! Оля, так сказать, ой, мы, мы так
1: этого
3: ждали! Да, но на самом деле, деле сейчас звучит как-то очень иронично, события. но я
2: правда очень-очень ждала, потому что первая часть диалогии «Сестры зерных вод» на меня произвела очень большое впечатление, и я писала об этом в своих соцсетях, поэтому, Оля, я тебя поздравляю, это... Это круто. Я помню, как это спасибо. заканчивать рукопись. Это спасибо. Круто.
3: А мне только предстоит еще прочесть первую книгу, но все равно я буду с нетерпением ждать и вторую. И тоже поздравляю. Мне кажется, что многие люди будут счастливы, когда прочтут эту веселую, волшебную, прекрасную, добрую книгу, которая выходит к старту серии Ведь Минсад, правильно? Да-да-да. да. ведьмин сад. Вингет,
0: ведьмин сад, да. Какое счастье, какая радость. Нет, ну, кстати, там прям
2: вот ведьмин сад прям вот во всей красе, я хочу сказать, да. Вот что и можно было назвать ведьмином садом, так это да. Это оно.
0: Это вот оно. На самом деле, я прямо-таки э, нахожусь в каком-то фееричном состоянии сейчас, потому что это первая за два года законченная моя история большая. Э, потому что я ее постоянно откладывала, я про нее забывала и помнила. И всегда это был такой висяк на мне, с ощущением того, что я что-то не доделала, что-то должна сделать. И это прям раздражало. И э, было вот такое, знаете, странное ощущение, что я постоянно должна 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 себе в первую очередь и не делаю и не и нет и все нет и сколько уже можно и вот этот вот внутренний а, человек противный который сидит и а, голосом моей мамы говорит ну чё там ну как там ну чё да а, пишешь ну ну и чё нет еще нет ну ладно чё вот и поэтому Я прям счастлива, чувствую себя свободной э, и немножко похмельной, потому что мы вчера до четырех ночи с мужем праздновали сие прекрасное событие.
2: А вот вы обе, на самом деле, являетесь авторами законченных диалогий. Скажите мне, это отличается как-то по ощущениям от законченного рассказа или законченной одиночной книги? Потому что у меня закончена только одиночная книга, и моя серия еще пока что не закончена. Ту, которую я пишу, я пытаюсь понять, у меня будет какая-то разница...
3: Я могу рассказать о себе. По ощущениям отличается только потому, что наконец-то этот страх, что я не допишу вторую книгу, он ушел. Я очень боялась. Когда я писала первую, я не боялась. Ну, не допишу и ладно, и хрен с ней, правильно? Или допишу через 10 лет, никто же меня не подгоняет. А тут не могу сказать, что как-то на меня сильно влияло издательство. В конце концов, что такое мне можно сделать? Ну, правда. Но не Заплатить тебе? Ну, такое как <и> бы, и хорошо, я не куплю себе это платье. Мне муж его купит, что, в принципе а всегда много происходит. платят,
0: Женя. У нас что разные условия, что ли? Да, Похоже. вот я тебе даже
3: подарила пряжа платье Давай уже расскажем о том, что я занимаюсь благотворительностью, обеспечиваю своих да. сестер по ремеслу. Мне Марина иногда чего-то подкидывает. Женя, так, потом к Когда мы
0: начнем бутерброды делиться пополам, мы поймем, что мы на правильном пути. Именно, именно. Вернемся к диалогии.
3: В общем, у меня были какие-то обязательства перед читателями. Мне, конечно же, хотелось, чтобы они дочитали, и я старалась не видеть комментарии, ну, когда же, когда же, но все равно я внутренне понимала, что люди ждут, и, ну, не круто, если они будут 10 лет ждать, хотя бывает и такое у некоторых авторов, и нормально. Марина, мы тебя не гнобим, нет. Нет, я вообще-то про каких-то других авторов, на самом деле, я там «Игру престолов», вспоминаю вот это все. Окей, мы не гнобим ни тебя, ни
2: Джорджа Мартина Мне приятно быть в одном списке с Джорджем Мартином Можете нас гнобить с Джорджем
3: Именно И круто, когда этот страх уходит Круто, когда... Это как камень с души Я думаю, ну слава богу, я избавилась от этой книги Я ее очень люблю Я... Писала ее даже, в том числе, да, да, в том числе с радостью с удовольствием, но я была рада, что точка, да, да, что точка поставлена и все. Я могу дальше заниматься чем хочу, так как мне нравится, так как я хочу. И вот сейчас я то пишу, то не пишу несколько месяцев и нормально. Никто мне ничего не может сказать вообще.
2: Так как у нас сегодня выпуск подкаст весь посвящен, в общем-то, писательству и писательскому мастерству, э, я все-таки не могу как-то с этой темы никак соскочить, поэтому пряжь давай еще пару слов про э, сестер, потому что я в ком-то ажиотаже прям таком нахожусь. пряже
0: у меня тоже вчера Ой. в
2: ночи звонила и рассказала: езжала.
0: Да, я это сделала. Но вообще, блин, последний, наверное, месяц. Когда я понимала, что все, вот мне нужно дописать, что осталось чуть-чуть, что э, я знаю, как это должно быть, чем это все должно быть, и я знаю примерно, сколько еще текста я должна написать там где-то, до ну, полтора авторских, и это было вот, вот, вот этот месяц, я писала каждый день, я прямо садилась и говорила, блин, сделай это уже, уже достала, возьми и допиши, мать твою И я прям, да, каждый день, каждый день, и э, это было прям такая какая-то очень усиленная работа. Если бы я э, так работала над книгой э, на протяжении всего времени работы над этой книгой, я бы ее написала, конечно, не за два года, а намного раньше. Но не с вот, таким удовольствием, это был... согласись Я не могу сказать, что последний месяц Приносил мне огромное удовольствие Скорее, это была такая напряженная работа И все время ощущение, что ты, собственно, яйца в кулаке держишь И вот, как вощами ими управляешь Какое удовольствие говорит, вот-вот, это и удовольствие какое удовольствие И вчера я прямо ныла, ныла, ныла И в какой-то момент я сказала Киру, что все, я больше так не могу Я хочу чего-нибудь вкусненького Он сказал, ну пойдем купим бухлишко вот, мы пошли, купили бухлишко. Я говорю: все, я сейчас сяду и допишу. Слушай, и, а... да, и дописала. Ух. У меня сейчас вопрос такой немножко с грустной подводкой. Но
2: вот когда сейчас ты сда- да. сдашь книгу, она пройдет редактуру и выйдет она все в той же серии Ведьмин Сад под псевдонимом Оли Вингет. Что Оли я могу Вингет. только сказать? Хоро- хоро- Хорошего, что я могу сказать? Будет обложка отказы до Вот. И, в общем-то, да. скорее всего, ну, Будем надеяться на лучшее, но с книгой произойдет то же самое, что произошло с ее первой частью. Да, Она останется, скорее всего, в рамках вот той читательской аудитории, э, на которую рассчитана эта редакция. Помимо твоих близких знакомых, которые ее прочитают, которые не имеют отношения, в общем-то, к остальной литературе этой редакции, э, она уйдет туда. Но давай так, вот сейчас у тебя есть возможность... э, заявить о своей книге и сказать, что это за книга и для кого она на самом деле что-то туда вложила. Ты можешь как-то коротко это сформулировать? Если А-а-а. вдруг к тому времени, через вот эти два месяца, уже появится эта ниша срединной литературы, и ты
0: просто такая разница. Да, ждать меня, ждать <связано> меня, и где в же нее ты. ее вплыла. Да. да, 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 нырнула Упала туда камнем. Просто. <связано> Кабанчиком. <связано> Кабанчиком. Послушайте, ну в первую очередь, это для меня семейная сага. Это история про семью. Семью сложную, семью с очень болезненными и больными взаимоотношениями. И о том, как вот ты есть, и ты живешь в этой семье. Ты новый. А те, кто были до тебя, кто тебя вырастил, и, наверное, тот, кто тебя любит, он, э, они заставляют тебя жить по их правилам. От этого делать не хочешь, ты не можешь, ты другой. Нормальная и семья, мне кажется, тогда? среднестатистическая такая Средна, абсолютно, да, так абсолютно. Потом-то абсолютно. и дело, да. Абсолютно. Вот как, ты, как тебе жить, если ты не принимаешь эти патриархальные устоявшиеся, о, какие-то абсолютно неподходящие тебе устои. И эти устои могут быть: э, вроде того, что ты должен э, отучиться, потом пойти на финансист закончить, жениться, родить детей и жить с родителями в соседней комнате, потому что так у вас положено. И машина Или ты дорогая. Должен... дорогая да, и машина, машина дорогая. Или ты э, должен стать хозяином леса, продолжать красть безумец из психушки соседней и резать о, их я. на берегу озера. да, Жень, прости, спойлер. А, то есть разницы, в принципе, никакой. А, можно утрировать эти устои и сделать их вот такими и написать такую историю. А можно написать историю а, при, прямо и рассказать о том, что ты не должен жить по устоям, а, которые тебе навязывают. И как с этим бороться? И это вот основное зерно о чем эта книга. И сверху нее э, я постаралась это все обернуть в славянский фольклор, в то, как я вижу вот эту нашу абсолютно мы привыкли, да, говорить сказочки абсолютно не сказочную, абсолютно взрослую, абсолютно кровавую, злую, жестокую нашу подоплеку вот нашего фольклора. Как, я читала про этих заложенных покойников, про то, как становились, не знаю, там, кикиморами и прочее, 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 что вообще происходило, как это все ужасающе страшно темно и кроваво, и что э, из этого вот-вот-вот, оно отлично вписывается в историю про «Семейный патриархат». Вот, вот так, на мой взгляд. Мне очень понравилось, как Мариночка в своем прекрасном отзыве на первую книгу э, смогла облечь в умные и правильные слова то, что я говорю вот так вот, размахивая руками, Говорит, ну, ну, ну пожалуйста, ну, прочитайте и сами, поймите, я не могу это сформулировать. Вот у, у Мариночки получилось так. я просто про свою семью прочитала, все нормально. Да, вот это же про меня, Это же про меня, какая, какая, да, прелесть. Вот как-то так это все там.
3: У меня еще вопрос к Пряше, раз она уже сегодняшняя наша героиня. Но он будет начинаться немножко с меня, потому что мне тоже хочется. Как вы знаете, я сейчас работаю над книгой, которая тоже не лишена своеобразного волшебства. И, к сожалению, хотя я прекрасно понимаю, что не бывает плохих и хороших тем, я искренне верю, что книга хороша, если она хорошо написана. Меня посещают мысли о том, что надо избавиться бы от некоторых слов, некоторых поворотов, чтобы мою книгу не причислили к фэнтези. Опять сто раз говорила о том, что я не против фэнтези, но очень плохо, когда когда книга не попадает в свою целевую аудиторию. И я постоянно сейчас на этом осекаюсь. Я постоянно пишу и думаю, блин, нет, вот это не нельзя писать, потому что это сразу же натолкнет людей на какие-то неверные мысли. Люди, которые читают по верхам, они в этом увидят нечто другое, а потом будут с меня же требовать, что вот почему книга такая, почему она странная, почему она скучная. Где свадьба, И мне... Женя? Где свадьба в конце? Вот, вот, вот. Мне, с одной стороны, очень обидно, что так происходит, потому что я как бы лишилась какой-то своей непредвзятости, лишилась свободы действий, но с другой я не могу уже сказать, что на меня это не влияет. И так как у тебя пряж тоже очень большая долгия, такого авторского вымысла, некого ну, не волшебства, но а, магического допущения, допущения. Да, да, да. Ну, да. Магическое да, да. допущение. Как прям, тебе да. с этим работалось? Ты чувствовала стыд вину? Хотя бы временами тебе казалось, что, блин, история такая классная, вот сейчас я этим самым своим фан-допущением все испорчу, и книга не сможет выбиться,
0: выйти какой-то хорошей аудитории? Или тебе было все равно? Я же начала писать два года назад, я вчера даже нашла этот пост майский 17-го года, и в тот момент мы были несколько другими людьми, уж точно другими писателями. И э, у меня не было вот этих всех размышлений, и абсолютно мне было нормально то, что вот есть это магическое допущение, на котором строится. Вот. После э, через энное количество времени инное количество э, инсайтов, связанных с литературным процессом и литературным сообществом, э, я же вообще отбросила эту книгу, я перестала ее писать в какой-то момент с пониманием того, что я не хочу... Э, обесценивать то, что я делаю, вот этим фан-допущением. Знаете, это было э, в момент, когда ты что-то понял, очень расстроился, и ты включил такого максималистического подростка и говоришь, ой, ну и вообще я не буду тогда это вообще делать, если вам это все не нужно. Вот. Потом это прошло, появилось ощущение, что я должна говорить то, что я начала, и эту историю нужно закончить, и сложно было бы ее переписать без <laughs> магического допущения какого-то. Вот. А сейчас я абсолютно успокоилась. Ну, по нескольким причинам. Первая причина — это Рубанов, который взял Нацбест, за свою изустную побывальщину. А там, знаете ли, финист ясный сокол человек волк, русалки, мавки и кикиморы. Ой, смотрите, если соединить
2: три наших книжки получится он. <связь> да,
0: <связання> все, все. У меня финист
2: ясный сокол, а у тебя мавки и кикиморы. Ну, у меня тоже мавки и кикиморы есть, но они не так фигурируют ярко.
0: Все, все, да. И это меня, знаете, как-то примирило к тому, что дело не все-таки в муже, а не в лице. Так что все нормально. А еще это, конечно, мои долгие и мучительные беседы с Ольгой Александровной Славниковой в момент моей работы с ней в Creative Writing School, где она говорила, что жанровые допущения не ухудшают то, что вы делаете. Более того, они развязывают вам руки. Оснобы, которые считают, что реализм должен оставаться исключительно реализмом, делают свою рабочую среду намного уже, искуднее собственным вот этим решением. Поэтому никаких правил не существует. Главное то, как. Но если, Жень, ты сейчас считаешь, что вот эту книгу, которую ты задумала и которую ты начала писать, лучше написать как-то иначе, то относись к этому не то, что тебя заставили стать предвзятой, а относись к этому, мне кажется, как э, к собственной работе над новыми механизмами, над новым инструментарием. Может быть, какой-то новый подход к твоей прозе ты внезапно э, создашь вот таким решением. Это тоже интересно, это тоже такое к себе вызов. Интересно, я
3: это делаю из-за аудитории, то есть я понимаю, что какие-то вещи остаются недопонятыми, а если они остаются таковыми, значит, это ну, не то чтобы моя ошибка, но я могла бы это проработать, если у меня есть на это силы, инструменты. Почему бы и нет? Вот так вот скорее нужно к этому относиться, ну потому потому что не хочу, чтобы превратно понимали какие-то вещи в книге. Про фан-допущение очень интересно, потому
2: что сейчас сразу мне захотелось пряжь возразить, когда ты еще только начала говорить про славянский фольклор. Так интересно, что я всех этих заложенных покойников, кики, морозозовок и вот эти все обряды воспринимаю как вообще не как что-то злое, кровавое и так далее, а как высшее проявление как бы понимания любви. Ну то есть для меня вся наша мифология славянская — это про ну про такую э, истинную мудрость, ну вот э, народа того времени, да, про такое понимание кругов жизни, про то, что смерть сменяет жизнь, жизнь сменяет смерть и что к этому нужно относиться нормально и все это вот олицетворение такого какого-то глубочайшего понимания мира, которое как будто бы потом люди э, растеряли, а, что у меня случилось наоборот, с твоя книга меня, это фан допущение в виде всех этих существ, оно примиряла с ситуацией, то есть мне казалось, что страшное это человек страшная эта семья, страшно то, что делают они, а вот эти все полумертвяки и так далее, они настолько прекрасны, настоящие гармоничные в мире и настолько как бы безопасны для, этого, для мира вот, по-настоящему, что у меня как бы... Мне это помогало читать наоборот, ну, помогало продираться а, дальше.
0: И, и, и я себя там ассоциирую именно с главной героиней, с Лесьей. Ну, хотя сложно назвать там главных героев, ну, в общем, с ней. А, потому что когда она туда приходит, она а, отрицает все, что она видит. Для нее этого не существует. Она считает, что а, они все безумные, что это все неправда, mm-hmm. и что они просто очень жестокие люди, которые делают очень жестокие вещи. Но а, на протяжении второй книги а, она вот, приходит к осознанию именно твоему, Марин. А, mm-hmm. То есть понимание того, что с этим не надо бороться, что это есть и всегда было, и uh-huh. что э, мы можем сколько угодно э, принимать это или не принимать, бороться, считать, что это э, наша собственная битва, или наоборот что, считать, что это повод убежать, но это будет, это будет происходить, и это вообще не зависит и вообще не завязано на людей, это завязано uh-huh. совершенно на другие силы. Когда героиня к этому приходит, то она начинает совершенно по-другому начинать это смотреть, и происходить начинают совершенно другие вещи. И вот вот так это, вот в моем осознании, как-то так в течение двух лет вот так сложилось, вот именно в такую коробочку. Это
2: интересно, мне это очень близко, потому что, в принципе, то же самое происходит с героями и героинями «По ту сторону реки», да, от совершенно наивных э, первых частей, где тоже читатели ведут ну, больше через... э, через точку зрения двух девочек, попавших из обычного мира, да, в мир вот этот вот лесной, в мир вот этих всех э, кикимор, мавок, э, дымовых и так далее, и как они меняются, и как они начинают к этому относиться как к какой-то настоящей правильной данности, а не к волшебству. И действительно меняется весь мир, и, соответственно, меняется повествование, меняется и там, язык повествования, да, и глубина повествования, потому что они как бы погружаются туда. Для меня это очень важная штука. Это для меня про инициацию как раз и есть. Поэтому...
0: Я еще а, больше теперь но... жду вторую книжку твою. Се- сестры озерных вод это такое заречье курильщика. Будешь плохим мальчиком и-, и попадешь в пряшен лес. Да, слушай, я думаю, что вот как раз э, то, что делают
2: э, в семье все- сестрах озерных вод э, вот эти совершенно ненормальные, на первый взгляд, взрослые это то, что в, э, не представлено в по ту сторону реки, и то, что там называется темной магией. То есть, она такая совершенно нормальная, природная и естественная. Просто. Достаточно жестокой по отношению к другим живым существам.
0: К да, да, примерно так.
2: Да, когда их интересы там не учитываются.
0: Да. Наверное, это, Наверное, это так. кроссовер. Только что вы видели, слышали создание кроссовера. Да, Ну что, хочу
3: поднять еще одну тему. Мне мне сказали, что у нас у Ковина Дур появляются последователи. И, возможно, рано или поздно возникнет в, на- в, жар- в жанре именно наших около литературных подкастов некая конкуренция. И, друзья, это очень-очень интересно. Если вдруг вам будут попадаться подкасты, у меня что-то сегодня с речью. Видите, я так разволновалась, что похоже на нас. Как по-русски? Да-да. Обязательно скидывайте нам ссылки. Мне кажется, это здорово, что появляется больше людей, которые хотят говорить на около литературные темы. Я искренне уверена, что нам нечего бояться. Мне кажется, что мы навсегда останемся... Бить их не будем. Главными так и быть, не в этот да, раз. да, именно да. так, спасибо, Марина. Но это очень-очень забавно и любопытно. Если вдруг вы слушаете еще какие-то подкасты на похожие темы, поделитесь с нами. Нам интересно узнать. А теперь мы сменим Женю на Сашку и перейдем в одно очень интересное место
2: и поговорим с нашим новым интересным гостем.
0: И нужно сказать сразу, во избежание всяких странных и неловких ситуаций, записываемся мы в привычной месте обитания части нашего подкаста. Томные винишки. Мы с Сашей часто здесь пропускаем пару бокальчиков, так что если вы внезапно услышите, что какой-то звон непонятный, мы говорим какие-то невнятные вещи, да, или вдруг на фоне начинает играть иммерсивная музыка, знаете, что просто мы находимся в прекрасной, аперитивной, на чистых, наше любимом месте силы. И, собственно, это прекрасное место отправляет нас к нашему прекрасному гостю, который с нами здесь сегодня за этим столом.
4: И с нами сегодня Катя Владимирова, куратор онлайн-программ CVS, Creative Writing School в России. Катя, привет! Всем Привет! Привет! Кать, первый вопрос касается непосредственно Creative Writing, для того, чтобы нашим слушателям было понятно, я думаю, не все это знают. Чем отличается Creative Writing от не-creative Writing? Что это за термин? Почему его выделяют в отдельную категорию? Вообще, что стоит за ним и почему этому нужно учиться или можно этому не учиться?
1: Uh-huh. Ну, саш, смотри, э, вообще это такая история при creative writing, это дисциплина, да, которая существует в американских и в европейских многих вузах. И смысл этой дисциплины в том, что любой биолог он может пойти и поучиться писать, и это окей. И в русской культуре, но ну, как мы все знаем, да, нужно ну, быть избранным, бога Надо избранным. Право Выстроить это. право писать, да, нужно быть толстоевским и не меньше. И вот в тот момент, когда вот в 15 году Майя Черской и Наталья Осипова создали эту школу, вот они взяли вот это название Creative Writing School именно для того, чтобы показать, что это просто дисциплина, которая вот с американской почвы, да, была там перенесена на русскую, и, в общем, вот они попробовали это дело как-то адаптировать. А можно ли
4: сказать, что Creative Writing — это своеобразная технология создания бестселлера?
1: Я думаю, это технология создания текста. не бестселлера, Текста вообще, да. То угу. есть он
2: не берет на себя как бы, ответственность уже за то, что с этим текстом будет. Будет он бестселлером или нет, просто учит именно писать тексты. Ну да,
1: потому что это история про бестселлер, не бестселлер, там, продается, не продается. Это уже какая-то но отдельная штука, и она, правда, много от чего зависит. Здесь это просто история про создание качественного текста. Угу. Раз у нас зашла речь
4: про качественный текст, каковы вообще основные, какие-то ключевые базовые принципы, которые заложены в Creative Writing? Ну, есть ли там какие-то моменты, которые все преподаватели абсолютно разных курсов своим ученикам преподносят? по работе с текстом, по работе с читателем, по структуре текста.
1: Угу. Ну, смотри, на самом деле, да, все говорят, в общем, по- похожие штуки, хотя там понятно, что это такая история, что каждый преподаватель здесь работает личностью да, своей. Ну, ты там, Марина Степнова, мы знаем, это там одна история, Ольга Славникова другая, там, Ая Кучарская третья. Но в общем, да, все они говорят, конечно, мне кажется, прям, кругольный камень про то, что ты пишешь читаешь свой текст, потом, да, очень внимательно на предмет штампов и вообще там не знаю зеленого, у зеленых глаз там изумрудных вообще да косых лучей заходящего там солнца. Вот обязательно всего, должны да? быть
0: губы малиновые, малиновые как вишенки, прижатые к холодному стеклу. Лоб прижатый к холодному да, стеклу. Да, да, да. А вот уже и новая история, вырисовывается ты нарисовываешь. чтобы у нас. сидела ты такая на подоконнике В и подбородок твой пледе. и подбородок твой упирался в колени. Черт возьми, неудобно так сидеть
1: со стаканом. Апера. роля неудобно
0: так сидеть. Катя сначала хотела заказать капучино, но мы э, но ей нет, это уже прошлый век. А да. Мы ей просто, да, внесли некоторые правки, потому что ну серьезно. себе. Да, да, ну, серьезно. Это штамп. Что еще была лавандовый раф заказала, Катьечка? Вот, да. просто как
1: какой-то блогер.
0: Как какой-то блогер. Слушай, вот Как
2: пальцы говоришь, там твои нормально поживают?
0: Но,
1: так, да. они корежат, немного, немного. Они несколько подарков.
0: Слушай, вот ты говоришь, что это в первую очередь вообще возможность научиться писать. Наверное, поэтому в школе, в Сивесе есть для фикшена и для нон-фикшена отдельные курсы. Получается, что и нон-фикшену тоже спокойно можно научиться, и фикшену, получается, тоже. Ты учишься, и вроде как можешь писать художественный текст.
1: Слушай, да, я думаю, что законы создания на самом деле, ну, приблизительно ну, одинаковы, при том, что фикшен и нонфикшн, понятно, что это разные штуки. Но при этом вот у нас были, и в онлайне мы сейчас вот сделали курс нонфикшн, и там мы разговариваем о биографическом, об автобиографическом письме, об эго-документах, о рецензиях, о лонгридах, то есть, да, о, о таких вещах, которые, как бы, вот совсем не художественный текст. Но при этом, как бы, базовые принципы, ну, работы со студенческими текстами, они точно такие же. То есть, ну, ну, там преподаватель рассказывает, да, как, это, как текст строится, показывает примеры качественных текстов, потом студент пробует что-то написать, и преподаватель рецензирует этот текст, говорит, что получилось, что не получилось. Студенты обсуждают это на форуме, если это очный курс. Ну, понятно, что это в таком живом формате происходит, если онлайн там, в заочном. Но и, в общем, после этого, ну, просто, мне кажется, да, третий глаз открывается, ты начинаешь, ну, вот видеть про свой текст того, чего раньше не предполагал в нем и в себе».
0: Я начинаю вспоминать те курсы, которые я уже успела пройти. Это у меня базовый онлайн, моя uh-huh. кучерская. Это у меня, получается, интенсив у Елены Сергеевны Холмогоровой. И вот недавно... По редактуре, бы, да? По редактуре uh-huh. и по короткой прозе у нас uh-huh, вот был. Uh-huh. Вот. И э, у нас бы вот был... Только что недавно, собственно, закончился вот этот большой полугодичный э, курс у Ольги Александровны Славниковой у меня был. И э, я поняла, что есть какие-то базовые штуки, о которых э, вроде бы как ты до них доходишь своим умом. Ты понимаешь, что там важны детали того, что ты пишешь, да? что нужно использовать все э, органы чувств читателя в своей прозе, чтобы эта проза была такой выпуклый, объемной, живой. Ты должен понимать, как строится сюжет. Ты должен понимать, как вообще этот сторителлинг, он как его <laughs> взять из воздуха или есть уже прописаны какие-то ну, да, да, этапы. Ты должен
1: придумать персонажа. Там, да, да, то, что герои mm-hmm.
0: твои, какие они должны быть, какие они не должны mm-hmm. быть, какие есть штампы, вот это вот все-все-все. Да, все. Да, да. mm-hmm. То есть, э, как бы, если ты уже пишешь книги, если ты уже понимаешь, как это все делается, ты к этому приходишь каким-то нативным своим путем, опробуя ошибок и прочее, прочее. Но мне э, возникло в, в определенный момент, э, такой инсайт пришел, что, в принципе, можно было просто не терять время э, на вот эту вот пробу э, своих ошибок, на набивание этих шишек, а прийти, чтобы тебе изначально вот эту вот базу какую-то, да, тебе ее выдали, а дальше, если ты ее знаешь, то ты имеешь право ее нарушать. Ты можешь не э, поступать так, как тебе рассказали, ты можешь писать книгу с совершенно нарушая все правила, которым тебя научили. Но если ты знаешь эти правила, то ты нарушаешь их осознанно. А если ты эти правила не знаешь, тебя никто этим правилам не учил, то ты их нарушаешь как бы, ну, как профан. И, следовательно, делаешь те ошибки, которые ты не хотел бы совершить, но ты их совершаешь просто из-за отсутствия опыта. Мне кажется, что вот это вот самое главное и, и идея, и необходимость а, вообще всех курсов литературных разнообразных. А, потому что тебе дают базу, а ты сам уже потом решать, что ты с ним будешь делать.
2: Слушай, можно я сейчас быстренько mm-hmm. вклинусь? Да, 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 потому что э, мне вначале хотелось возразить, я, с одной стороны, с тобой согласна, что можно было бы не терять времени прийти, с другой стороны, иногда требуется определенный опыт, чтобы что-то реально осознать. То да. есть, может быть, вначале, если бы тебе некий, даже уважаемый тобой преподаватель это сказал, у тебя бы возникла первая реакция. Ой, да ладно, можно и так. Вот как бы да. я читал, вот Со там, как это всегда, всегда да, это да. Происходит да, всегда, да. первые, да. первые,
0: первые да. несколько mm-hmm. занятий. Вот, такое, я оу, сейчас стоп-э. могу просто
2: да, привести пример такой. Может быть, он не совсем понятный, почему он мне пришел в голову вот сейчас первым, когда э, маленькому ребенку, например, достаточно сложно объяснить, в чем ценность импрессионизма. Это же тоже нарушение всех классических законов там. Ну да, черный академической. квадрат это
1: что-то... Ну, значит, черный квадрат в это уже там, для взрослых, да. многих сложно, жизнь для детей, да.
2: То есть, например, ценность для ребенка это живое... Максимально похоже на фотографию, да, вот максимально реалистичный. Я помню, как моя старшая сестра занималась живописью и писала какие-то такие... Грепин, репин наши... Да, и импрессионистские такие вещи. Ей, наверное, задавали где-то это делать. А я была маленькая, и я говорила, Катя, а что ты не, не рисуешь, вот как реально есть? Нормально. Нормально, да. Потому что еще не хватает вот этого опыта, насмотренности и вообще знаний, чтобы принять то, что, что можно делать даже с той же натурой, да как, как с ней можно работать. Вот мне кажется, не со всеми это срабатывает, кто приходит сначала на курсы, Ему это говорят, и не у всех откладывается. Вот, вот, вот.
1: Марин, мне меня прям есть что здесь сказать. Давай. Да, потому что смотрите, вот всегда, на самом деле, это происходит, то, что там человек начинает говорить, ну, почему, почему там нельзя так писать? Но ну, ведь правда был теплый летний майский день. Ну, ведь он правда был. Но почему я не могу так написать, спрашивают, да, там эти ребята и взрослые люди, как бы, да, по-разному. И но, на самом деле, они так пишут раз, другой, третий, им говорит рецендент раз, другой, третий. Они там текст на форум, им говорят об этом их коллеги, и вот после этого, да, что-то меняется, на самом деле, только в процессе. И потому что, ну, правда, становится понятно, что этот текст, ну, хуже читается, что есть какие-то действительно законы и причины. Но, на самом деле, когда ты просто прочел это в учебнике, хотя Мая говорит, что, на самом деле, ну, правда не обязательно ходить на курсы. И она всегда, в общем, да, вполне говорит, что это, ну, какой то там невероятный секрет, это все можно найти в учебниках, но в англоязычной уж литературе точно это полно. И пожалуйста. Да, можно это все прочесть, ну как-то, да, себя это загрузить и, в общем, уже жить с этим опытом. Но на самом деле это сложно сделать, это сложно. Нужно быть к этому готовым, а многие не готовы это услышать. И на самом деле из первого, со второго, из тридцать третьего раза не готовы. Да, угу. вот один из вопросов о том, что как раз как
2: быть... Ну, ты, ты не преподаешь ведь, да, и не преподавала нет, в СВС? Ну, а? вот это, наверное, ну, лучше
0: давай, сказать, когда, преподаваться, ну, но можно, можно подумать тем, об этом, да. да. из того опыта, который все равно же мы, те, кто учимся, мы уже слышали, как это бывает, да? Как, ну, как тем как это, более, с... когда много учимся. Сложно
2: ли, во-первых, говорить ученику такие вещи, но ну, то есть говорить что-то про его текст а, правдиво, да, и как есть, про то, что это плохо, это не подходит, так писать нельзя, и не страшно ли м-м, загубить в нем вот на корню вот это вот желание писать?
1: Слушай, ну это такая история, особенно она, мне кажется, актуальна для онлайна, потому что в онлайне всегда ну, это такое чуть более прохладный формат и здесь в общем если ну, на личной встрече марина степнова да она ругает но просто она такая классная что все ее готовы да там от нее на любую критику вообще слышать, то в онлайне сложно потому что ну вот ты и так вообще еле решился да написать этот текст вот ты вам это кому это показать, вообще, показать да. может быть вообще такого опыта не было да и тут тебе просто приходит ну реально такая отрезвляющая рецензия, например романа арбитмана которых тысяч да, да, да. И да. ты такой, о, блин, ну да. А заводы пошел, стоят, а может быть, да, да, мне пойти уже
0: стричь людей в парикмахерской, что-то Но там он, заняться, чем-то поделать. Да, подел. е-
1: есть такое. На самом деле, мы долго думали про это, и это прям больно, аж, про то, что действительно в онлайне хотелось бы, конечно, ну вот определить, кому хочется помягче реценция, кому пожёще. Как-то вот ну, распределить людей. в эти годы. Стоп-слово, нужно да, стоп-слово. А ты да. знаешь,
2: да, еще люди же сами часто не знают, они вот. говорят, вы Эк только вот. да, вы.
0: Эквилибрист все хорошо
1: вы мне только честно скажите,
2: говорят люди, а потом ты честно говоришь. А потом плачут
1: над самыми вообще лояльными добрыми рецензиями. Вот это ты просто, Марина, абсолютно так говоришь. Да, люди сами не знают, чего они хотят. Это правда. На самом деле, у нас были кейсы, когда мы переводили людей из группы в группу, потому что не могут так учиться. То есть это, очевидно, для них непродуктивно. Но в принципе, всех рецендентов мы всегда, ну, и мастеров в там бочке тоже понятно мы просим в ну чуть быть снисходительным чуть мягче да, дать этому ну все равно этому тексту этому слову чуть раскрыться чуть проявиться но в финале всегда все по гамбургскому счету
0: ой у меня туда тут сразу есть история с моего вот этого полугодичного курса у Ольги Александровна она же вообще достаточно такой жесткий человек О, да да и э, мягко она не любит и она считает что э, все Эквилебриз Эквилибрист кричала я первый месяц но она не вытаскивала эту шутку,
2: пожалуйста, так она что... Нет,
0: она только что родилась. Стоп, я а слово! моё <свят> слово! только <свят> что <свят> не, не Нет, вы... нет я, я только что я его придумала. Я кричу эквилибрист. И она мягко, она не умеет, не делает, и ей это как бы абсолютно нет. И мы с ней цапались, на первые три месяца, прям очень так классно, потому что мы каждое занятие с ней спорили, очень прям больно и кричали «Эквилибрист», то она, то я. Но ко второму... И даже я в какой-то момент решила, что я уйду. Что мы с ней совершенно не сошлись ни по одному пункту. И смысл нам вообще тогда работать, если у нас это получается непродуктивно. Сказала я. Очень себя пожалела, конечно. Села в углу и долго плакала. А на вторые три месяца мы просто поняли... Я поняла точно, вся группа это очень поняла, что есть вещи, которые тебе блин, нужно выслушать. И ты можешь потом с ними что хочешь делать. Ты можешь их забыть, ты можешь злиться, ты можешь это отрефлексировать и пойти к своему терапевту, но ты должен это выслушать, потому что если ты пришел, если у тебя реально есть какая-то внутренняя потребность что-то понять про себя и про свой текст, то сядь и слушай а потом уже делай, что хочешь. А если у тебя этой внутренней потребности нет, или вдруг ты думал, что она есть, а она на самом деле нет, то не надо себя ломать. Ну, просто нужно сказать, мне это не нужно, это не мое. Я прекрасно жил без этой информации. Ну, блин, это тоже как бы выбор каждого. Но у нас были люди из группы, которые говорили, блин, это чересчур жестко. Я... Слушай,
1: ну, это вопрос времени. На самом деле ты закаляешься, потому что, в общем, вот когда ну, там, я только пришла, да, и там, ну правда, любой комментарий меня доводил вообще, там, я не знаю, это, как да. же базовый нарциссическое расстройство это страдало. Да. <смех> ну вот. А потом, вот, сейчас, ну, СВС, помимо того, что это, правда, очень много программ там и очных, и заочных, и разных, еще это некая комьюнити. И, на самом деле, вот с теми ребятами, с кем мы учились на самом первом интенсиве в пятнадцатом году, мы подружились и дружим до сих пор. И с оперолем, и без. И, да, и встречаемся, обсуждаем тексты. И, на самом деле, вот это самое жесткое обсуждение вот, которая у нас вот внеформально происходит, это самое жесткое обсуждение, которое вот вообще я ну, видела. Да? То есть, ну, ни, ни один рецидент, потому что даже так не делаю. Кричи, что, не кричи. Да, кричи, не кричи, потому что ну, есть уже в этом потребность, уже хочется. Ну, вот, да, хочется как пожестче, пожестче. Ну, как уже уже, да, уже. хочется услышать. Ну, потому что уже как-то расписались, уже как-то да, немножко вышли на другой уровень, и уже как-то да, хочется так правду послушать. А, слушай, mm-hmm. а
0: расскажи, вот среда, вот эта, которая возникает в, yeah. на таких курсах, про нее говорят тебе вначале, ты ничего не веришь. Ты думаешь, да господи, мы пришли, ушли, и больше там друг друга никогда не увидим. Но потом ты втягиваешься в это состояние и реально ощущаешь некую среду всего происходящего. Вот что вот ты про это можешь сказать. Люди на это посаживаются?
1: Ну, безусловно, да. И это знаешь, ну такой, конечно, история про то, что ты долго шел, нашел своих в какой-то момент. Ну, потому что все равно писательский путь, он это путь одиночества. И даже если ты, ну, 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 ну я не знаю, у вас, да, вы и другие У нас да, да. Я нахожусь в поэтому он совместный. Но вообще-то во многом так. И на самом деле и, и приходят же люди, даже, может быть, те, которые не хотят стать писателями. На самом деле из наших, да там ну, прям вот писательными писателями, ну, далеко не все, да, там стали. Но е- есть вот эта потребность все равно быть в этом литературном процессе, как-то вот, вот погружаться, все равно, ну, выдавать какие-то эти свои тексты, которые там внутри живут и, ну, рвут снаружи наружу. Да? И на-, на самом деле... Правда, вот... Это, это, ну, по- по-другому не скажешь, да, ты шел и просто нашел своих, потому что ты как-то всегда думал, что ты можешь, да, там это что-то делать, писать, но не решался, и потом вот пришел, и как-то вроде у тебя начало получаться, ты увидел, что здесь рядом люди, в общем, совершенно такой же истории, и это, ну, от этого уже невозможно отказаться, конечно, это вот ну, то, что держит потом.
4: Да, я сейчас только вспомнила, что у нас как раз на курсе были похожие истории у людей, которые в реальной жизни не занимаются писательством, никак не связаны с этой средой. Они работают в офисе, они профессионал своего дела и пишут в свободное время и им абсолютно не с кем показать этот текст некому, жуткий страх это сделать, какая-то невозможность и страх обсуждать и говорить, и сначала об этом очень тяжело говорить, потому что это прям э, сильное впускание кого-то в свои границы. Я очень
0: люблю этих людей, которые на самом деле работают в каком-нибудь офисе, потому что они... У них есть деньги. Да, они активнее всех скидываются на бухлишко, на вкусняшки, чаще всего приносят какие-то подарочки, какие-то там, знаете, всякие вкусняшки, какие-нибудь пироженки, пироженки, печеньки приносит, а потом говорит, ребята, а пойдемте выпьем, пятница, вечер, так хочется отдохнуть. И платят за всех И ты карточкой. говоришь, ой, ну вы знаете, у меня тут это, да я заплачу, говорят они, они просто рады пообщаться. И ты думаешь, да. какой же ты хороший человек, не бросай свою работу. Работай, а мы поговорим да, с тобой о книгах. а я могу читать все, что ты пишешь. и а, Но чаще всего где-то к середине обучения эти люди подходят и задают тебе серьезный вопрос. Они тебе говорят, слушай, ну вот ты написала книгу, сколько ты заработала? И ты говоришь, ну... ну как, ну я Ну вот столько. А тебе говорят, завтра лист, за год. И человек как-то сразу понимает,
1: что ему очень хорошо в своем офисе. Во просто, песня. Слушай, мы когда, да, вот в пятнадцатом году и после пытались все время понять, кто вот наша аудитория, да, основная, когда я уже пришла работать на своем здании. Слушай, ну на самом деле, ну ты решаешь, но ведь это... Но, но на это, самом деле мы плачем. Это, это правда люди, измученные нарзаном вообще и офисным рабством. Ну, как бы вот я, я тоже человек, а тут который. В свою жизнь появляется а т... мы на хлебники. Вещей, свобода. Ну вот, и, и это правда, потому что ну, вот Саша все верно сказал, потому что нево, ну, невозможно понять, кому показать этот текст, с кем. И еще это же такая история, что писать это вообще так немного стыдновато. Вот я думаю, вы уже забыли это чувство. А вообще-то, это так. Мы вообще-то не это да. Да. Вообще-то это... Но... Катя, мы да. общаемся
0: uh-huh. с нашими родственниками. Иногда uh-huh. мы uh-huh. разговариваем с мамами, с бабушками, с двоюродными uh-huh. членами Они вам сообщают. Да, you know, что они это нам напоминают, они не дают да? это забыть.
1: Uh-huh. Окей, А работать ты когда пойдешь? Вот поэтому мы пьем Кстати, если что, плачешь сегодня ты да? есть работает, вроде,
2: нормально
1: Вот, и на самом деле я пришла из HR И тоже так подышать форточку приходишь в СВС Вот после офиса, это действительно так а,
2: тогда у меня такой вопрос. А как вам кажется, наступает ли когда-то время, когда писателю не нужно больше вот этой среды, не нужно, по крайней мере, общаться на свой, о своем тексте? Это нужно на начальном этапе, когда он приходит вот учиться? Или все таки это нужно всегда? Потому что я не уверена, что э, всегда подходит обсуждать свои тексты, отправлять кому-то, получать рецензию, получать обратную связь. То есть, видимо, есть какой-то период, когда он должен быть заполнен вот этой средой, да, и хорошо, когда писатель эту среду получает, когда вот он может как-то безопасно в ней пообщаться про свой текст, про чужой текст. Расскажите, вы как думаете?
0: Ну, Смотри, когда я училась вот эти вот полгода, потому что когда ты учишься в интенсиве, то есть это там, там две недели, там, uh-huh. десять занятий, это особо ты из жизни не выпадаешь. Но за вот эти полгода, которые я училась на большом курсе, развернутом, я не писала свою основную рукопись вообще, хотя мне нужно было ее вот давать по дедлайну, да, и знаю, на дедлайн на полгода да, отложился. Потому что ты находишься в каком-то очень странном состоянии. У тебя огромное количество информации в голове, потому что теоретическая база она достаточно большая, которую тебя учат. И эта теоретическая база не только прикладная, то есть как писать какие-то да, там, фишечки, секретики, правила там, построения сюжета, героев и все такое. Это еще и теоретическая база такая, как это делали классики, как это делают классики современные. И как... То есть это что-то, что очень расширяет твой диапазон, твой горизонт литературный. Ты начинаешь понимать вообще, как работают эти процессы, как работают механизмы литературные. Именно словесные, стилистические, жанровые. Но э, параллельно с этим ты не можешь заниматься своим текстом. По крайней мере, я не не могу. Хотя вы все время ржете над моей э, мультизадачностью. (связывая) (связывая), Вот, Но я не могла работать над основным текстом, потому что это меня очень сильно сбивало. Плюс э, каждую неделю нужно работать над домашним заданием. И это очень серьезная работа, потому что по каждому домашнему заданию тебе дают обратную связь. И если ты профакапишь, то лично Ольга Александровна тебе скажет что эту недельку, дружочек-пирожочек, ты как бы какашка. Вот. И ты с этим жить будешь следующие семь дней. А, поэтому возникает ощущение, что ты реально учишься, ты делаешь домашнее задание, ты читаешь домашнее задание своих одногруппников, потому что каждую неделю, кроме того, что все обсудят тебя, тебе тоже нужно обсудить других. И это тоже полезно, потому что ты учишься смотреть на чужие тексты не просто «мне понравилось или не понравилось», а с задаванием себе вопроса «почему мне понравилось или не понравилось?», как это соотносится с с прослушанной лекцией, как исполнено ли задание или нет, почему нет если не исполнено почему да если исполнено то есть ты как бы постоянно находишься в процессе этой учебы у тебя голова абсолютно в это погружена ну по крайней мере у меня было так и поэтому писать основной текст я не могла и поэтому из этого вытекает мое мнение на этот счет мне кажется что если у тебя есть книга если у тебя есть роман ты не знаешь, как с ним быть, ты не знаешь, как его писать, у тебя есть крутая задумка, но у тебя вот, вот нет вот этого пинка священного, который кто-то тебе должен дать. И у тебя есть в этом потребность. Иди э, на курс со своей задумкой. Э, Коучинг, да, напоминаю. Ко- 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 можно, нет, можно на курс э, именно все вместе, на общий. Вот, э, я пришла да, там с, с Романом. Ты, конечно, его не напишешь за эти полгода, но вот каждое домашнее задание, которое нам давала Ольга Александровна, оно было направлено на развитие этого романа. То есть, в конце концов, я вы Вышла с половиной текста нового, потому что все мои домашки складывались в общем-то в Такую достаточно уже сформированную картину романа. Но дописать его во время учебы невозможно. И вообще писать что-то крупное во время учебы невозможно. Но существуют коучинги, когда ты один на один работаешь со своим мастером. И там вы уже пишете прям непосредственно. Возможно, кому-то такой вариант подходит. Но мне кажется, что если ты знаешь, что писать, знаешь, как писать, уже спросил совета,
1: и нужно просто, блин, сесть и писать, в этот момент учеба тебе не нужна. Ну, вот просто Оля, конечно, рассуждает просто как писатель, да. Так, да, 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 да. Здесь хочется еще вот как-то защитить тех, кто не пишет постоянно, вот себя там в том числе. Да, да я свое да, да. абсолютно вот, да.
0: Да, видение вот того. Да, и
1: сказать, что СВС, он, в общем, не только для писателей это на самом деле, но и для тех, и, в общем-то, ну, как бы создать текст и показать его другим, и имеет право любой. Вот это конечно. вот главное, что вообще транслирует СВС, это вот наш прям главный месседж. И на самом деле есть базовые курсы, да, и в очке, в онлайне. И это базовые курсы, как раз для начинающих авторов, для тех, кто не знает, хочет он стать писателем или нет. Писательский путь трудный, там не платят денег, вообще там ну, как бы сложно. Это нужно бесконечно себя внутренне мотивировать. И это вообще-то не всем нужно. Но вот научиться делать текст, выразить... Вот мало кому нужно, да. да. Лучше, выразительнее, качественнее. Вот это вообще, мне кажется, ну просто душеспасительное вообще занятие в конце концов.
0: Просто мы э, наш выпуск, в общем-то, посвящаем тем людям, которые очень часто нам задают эти вопросы, что я пишу книги, я вот хочу стать автором, я хочу стать лучше. Вот скажите, как, да? куда пойти, кому обратиться, там, кого послушать. И, наверное, вот этот выпуск,
1: он в первую очередь вот для тех, кто пишет и хочет найти какую-то вот опору под ногами. Ну, вот, да, ты начала с того, что как долго-то нужно показывать тексты другим, как долго нужно вот в этом находиться. На самом деле, я думаю, что постоянно. И у писателей больших и сложившихся все равно есть какие-то референсы, которым они могут показать свой текст. Пусть это, конечно, не как там у нас 6 тысяч знаков написал, показываешь, да, и там обсуждаешь. Понятно, что это там, ну, может быть, закончено какое-то произведение, может быть, какое-то синопсис или еще может что-то. Быть, да. Может быть, глава, да, да, да. То есть, ну, в любом случае, мне кажется, что ну, ну ты, ты остаешься в этом процессе, просто находишь для себя вот этих своих людей, уже с ними не расстаешься.
4: Кайт, смотри, а нет ли в этом такой опасности некоторого зависания? То есть человек, когда человек просто подсаживается на эту среду, подсаживается на этот процесс. Он якобы в каком-то процессе, да? да на самом, самом деле результативности нет. Но нет результ... И он учится, учится, учится. Как Были секта. ли у вас, да, люди, или... которые прям очень много прошли абсолютно все курсы, скажем, или абсолютное большинство курсов? Или абсолютно
1: это... все не было, но были люди, которые, да, брали много курсов. Я-то знаешь, сейчас скорее про то, что не остается в этой среде, а может быть, я не знаю, но Наход... трансформируется как-то да, все, да да то есть может быть вот он будет маме показывать эти тексты да, да там да. но мама всегда будет хвалить. и в общем это просто мало смысла просто понимаешь да 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 то есть ты находишь вот себе одного-двух человек вот с которыми ты учился которых ты нашел и которые тоже вот про литературу и вообще про художественное слово и вот оставляешь их цепляешься в них вообще мертвой хваткой и как то продолжаешь с ними вот это вот коммуницировать и в общем что-то обсуждать мне кажется вот это важно потому что для этого этого, ну кто, ну мама, муж, да, ну это, но ну, это не за то. что ты с ними так да, жестоко, да, да, За да? что их тогда? <смех> да.
0: Просто вполне возможно, что это мы несколько повернуты на некую результативность, потому что мы примерно представляем, как эта результативность должна выглядеть, да? То есть ты там ты, несколько means, лет, книжка, да? но ты несколько лет живешь в тексте там какое-то да определенное количество времени, и из этого количества времени должно что-то получиться. То есть если ничего не получается, если нет какого-то результата, про который ты можешь сказать «вот у меня период
1: жизни», и результатом этого периода жизни стала книга. Мне, знаешь, это кажется, история про то, что если ты прям все бросил, у тебя вот нет работы, ты, вот ты вложился, и ты вот на это все поставил. Мне кажется, ты расскажешь да, вот это эту правда. историю, понимаешь? Да, да. А в СВС очень многие люди, они правда продолжают работать. И на и самом молодцы. деле, и, да, и нет ничего дурного в том, чтобы оставлять литературу хобби, не делать у да, своей профессии. Нет. Ничего плохого там нет. Тем более в России, где очень сложный книжный рынок, ну как сложный, очень простой его нет. Да, да, да. да. Очень просто, когда чего-то да, нет. Да, да, У него
0: нет да. проблем, нет
2: недостатков. Его просто нет. Его Но просто в России нет, он все-таки да. сложный, потому что его нет, а проблемы есть. А проблема <свят> есть. Да, да, да
1: поэтому в общем это может и неплохой путь, да? не совсем отказываться от себя и от своей части вот этой личности, да? но при этом там полностью не отвергать свою Это отличный свою путь, жизнь, потому да. что это
2: на самом деле уводит Очень от вот этого литературного снобизма, когда ты либо Толстой, либо ты тогда вообще не пишешь, да, да, вот это да. вот э, какая-то демонизация или наоборот как это сказать, это да, сакральная Сапра... такая сакрализация, сакрализация, сакрализация да, да. да.
0: писательства,
2: ну, какая-то ветвь.
0: Тогда можно сказать, что если у человека допустим, для него писательство — это такая терапевтическая штука.
1: Терапевтическая. Или, ты знаешь, вот даже я бы хотела здесь еще поговорить о том, что на многих наших курсах, на самом деле же, вот ты про это сказал, как бы преподаватели дают много читать, помимо того, да, что писать. Да, да, да. это И очень круто. На самом круто. Это про очень слова, круто, да. своих, классических, в том числе вещей, про которые я вообще знать не знала, потому что я не филолог, например. Ну вот. И более того, вот был у нас курс автобиографии с Екатериной Лями, которую вот я очень люблю, и на самом деле вот ее курсы это правда ну, не только авто- какой-то документ или там автобиографическое письмо, когда ты там что-то вспоминаешь и пишешь про себя, а просто ты, в принципе, становишься лучше, чем ты был до этого. То есть ты просто становишься немного другим человеком. Ты больше знаешь, ты больше понимаешь про себя, там, и про то, как, в принципе, работали с дневниками раньше. И ты начинаешь разговаривать с Екатерин про репрессии, 37 год, вообще про то там про 19 век. Это на самом деле даете невероятный какой-то горизонт. Это правда, выходишь вот там после этих 10 недель, но вот несколько инчаков. То есть, вот со мной это прям произошло дважды. И ну вот благодаря этому я правда лучше, умнее, образованнее, чем была раньше. И это вот огромная ценность,
4: Катя. Вот смотри, я слушаю, тебя поняла, что креатив райтинг в принципе, это методика, которая доступна абсолютно для всех. И там нет каких-то ограничений и требований к начальному уровню или к конечному уровню. То есть любой человек может прийти и начать учиться. Но тем не менее, когда мы записываемся на тот или иной курс, мы выполняем некое задание. Даже это если правда. это не конкурс, ты все равно должен предоставить какой-то кусочек текста. Солковочки
1: в, в онлайне. Нет.
4: Да, да, да. И отправляем его, и, соответственно, его видят люди, к которым мы идем на курс. Вот есть ли какие-то Скажем так, не то чтобы предпочтение а по качеству этого ну, текста могут планка. ли да, могут ли на основании этого текста вообще категорически отказать человеку в том, чтобы взять его на курс? Потому что это, ну, скажем, слишком плохо.
0: <связь> да, это такой да. О, наш специальный вопрос <связь> на сегодня. <связь> Извините, но для нас вниз. вы слишком плохи. <связь> да. Мы бы вам могли предоставить рекомендованную литературу. Начните с азбуки. Очень <связь> <связь> интересно, увлекательно, <связь> <отчтиво. связь> Я прям представляю, <связь> как сидит набирает такой ответ.
1: С уважением, Екатерина. <связь> ну, я по выражению лица
2: понимаю, что случая такого, наверное, не
1: Ну да, вот я не могу вспомнить такого кейса. Да, 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 что вот так вот вы слишком плохи для нас. Можешь, не, можно, да? <сесс> не пишите, да. есть, ну, может быть не, не с такой формулировкой деле... отказа, но <сесс> <сесс> чтобы да я было так. так. <сесс> но, вот и не сомневаюсь слушай, <сесс> <тебя, сесс> <на сегодня. Но, сесс> вот Майя, правда, она говорит, что в любом тексте, на самом деле вот правда в любом, и даже там самом графоманском, хотя это вот вопрос про графоман, еще там сложно понять, кто это такой, там из чем его идет. Мы знаем ответ на этот вопрос. Мы знаем
0: Мы ходили же на эту встречу знамени, мы уже просто рассказывали об этом в подкасте, да, и сказали, что графоманы были только в Советском Союзе. Потому что, что такое графоман? Человек, который болезненно много пишет, а его нигде, нигде не, не издают. Издавать, да. Да. А сейчас всегда есть уссурийский зверолов, который всегда тебя издаст. Ну, это такой мифический уссурийский зверолов. Хотя, может, ну, он мифический, Ну, мифический, то есть кто-то, например, да, да, есть ридеры, да, там есть mm-hmm. возможность через Литреса да то есть ты где-то, что-то как-то, он ну, хоть за свои деньги, что-нибудь, да, ты, ты, тебя все равно прочитают. Поэтому ты уже не графоман. Но мне mm-hmm. кажется, под графоманией мы можем понимать, что это тут
1: бессмысленная... большое просто при этом все равно ну, разумеется, всегда есть. Да. Слушай, но ну я думаю, что такая ситуация, она гипотетически возможна, потому что мастера разные, и они живые люди, и их может что-то яростно триггерить, например. Конечно. да, Он увидел что-то, что вот точно ну, ему опять не, подходит. Подряд, да, ему да, не да. подходит. Ну то есть вот правда, если Екатерина Гаррина прислать текст про Сталина, она вот точно вообще скажет, нет, этот человек мне не подходит. Сталин герой, Сталин я вечно с тобой. Примерно так. Вот так дело не надо. Ну, тогда не надо да. И вообще хватит уже рефлексировать, потому, что, да.
4: <свят>
1: <свят> ну вот, а так, чтобы это вот правда, вы очень плохи, мы, нас, нам нечему вас не учить, ну я не знаю, я не знаю, правда.
2: Интересно. то интересно было бы узнать, кому а и знаете,
0: почему. Вы знаете, первый раз отправляла. По-моему, это было как раз Елена Сергеевна Холмогорова. Ты ожидала, естественно, Да, я ответ. прям ожидала, что Птицева к Елене Мы просто страшно трепетали
1: перед Еленой Сергеевной. Ступа, что ли, рухнула. Вот будет у нее мастерская в этом летнем кстати. Мы уже с ней договорились, что мы
0: встретимся и запьем имбирного напиточка.
1: Вы к ней идете? Нет, мы идем к Бобылеву. Вы обе идете к Бобылеву? Да. это история про страшно я а, забита. Да, 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 да. Мы еще ага.
0: посмотрим, кто кого напугает, конечно. Мы а как сейчас свою хтонь достанем из-под юбок. Это а же я, вообще я будет А я иду зора. к Юзуфовичу
1: Завозову. Ой, да, как да, круто. Да. Ну, в любом случае, то... да. 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 ну, А мы с Сереженькой всех фотографировали. Мы увидимся на курсах. Это, конечно, мастерская про то, как быть такой крутой, как Галей Юзуфович и Настя Завозова, но тем не менее.
4: Кать, смотри, mm-hmm. наверное, опять же вопрос не к тебе, а скорее к преподавателям школы. Ну, я думаю, мы как-то вместе порассуждаем. Смотри, если заберу башку,
1: отвечу за всем.
4: Да, за всех. Ты у нас сегодня просто за CVS. Обратная ситуация, если приходит человек, скажем, пусть и начинающий, но с каким-то очень ярко выраженным своим взглядом, своим стилем. И становится ясно, что вот эта система, которая одна для всех, она может кому-то не подходить, она кому-то может быть тесной, кому-то могут быть эти рамки слишком узкими, потому что человек настолько самобытен, скажем, в своей Я не стилистике. могу себе представить
1: такую ситуацию вообще, потому что мне кажется, uh-huh. вот у гибче, чем это связано, невозможно придумать. Я тебе хочу сказать, что на онлайне у нас были кейсы, когда на задание э, рецензентам сдавали на прозе стихи на минуточку песню. Песнюшки. Песню. То есть, понимаешь, натурально записали песню такую под гитару, и ничего, Митя Самойлов так послушал, заценил, написал рецепт. То есть вот так вот, понимаешь, мне кажется, мы очень гибкие. Очень, очень. Гибче не придумаешь
0: mm-hmm. просто. То есть мне можно отправить Мите песню про Сталина мою, только что сочиняю? Вот Это будет вообще ( biomedicalituteÿÿÿÿiyet) замечательно. Может быть, сделаем дуэт.
2: А почему у нас креатив-райтинг в России есть, а слова своего русского для этого нет, как ты думаешь?
1: Поп есть, а слова нет. Папа, есть слово? Нет, да, да. Слушай, мне кажется, потому что это все слишком недавно появилось. Uh-huh. То есть, на самом деле, Майя же была первая, это 15 год. Ну, подожди, ну, я думаю, что все придет. Uh-huh.
0: А давайте подумаем, как мы можем это перевести забавно. Какие-нибудь ну, да, креативные ну, пописушки. 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 Вообще, просто школа, литературная школа пописушек. Она просто литературная школа песушке. Да, пописушке. Как думаете, Майя согласится на ребрендинг? И в дипломе будет написано дипломирование пописушек или пописушонок. <свят> Мне кажется, что пописушки это вообще прекрасное определение того, насколько э, свободна вот эта вот сфера. То есть э, Но, ты, моя м- все-таки очень академичная, ты можешь писать книги. на <свят> а, послушай, ты можешь писать книги, э, ты можешь писать очерки, ты можешь писать стихи, ты можешь написать песню про Сталина, э, ты можешь э, постики в Инстаграме написать. И все это будет пописушки, да. Это все будут прекрасные пописушки, которые ты имеешь право э, писать и ждать на них какую-то обратную связь, может быть в тебя, конечно, покидают ампутированными пальцами. Когда свой... пальцами. Лавантовая Лавантовая рапа, рапа, Но они... по твоим ампутированным Ты... пальцам не удержали его. а он там на дне они там
1: валяются такие. Так. сама любит рассказывать, что вот, ну правда здесь всегда нужно вот держать баланс, не нужно давить нажатно. То есть если вы пишете про маленькую девочку, то пусть вообще она не будет одноглазая, пусть она не будет держать мертвого котенка на руке. Как вот это все. Мне кажется, вот мы сейчас туда просто да, скатываемся. Ну, пис... вернемся к теме по писушкам, да.
0: да. Ну, подумайте, хорошо, вот мой вариант по писушке. Какие у вас варианты? Creative Нет,
4: ну для, ну, для меня это все-таки писательское мастерство.
1: Но писательское Буквально мастерство, так, иначе да, это перевесило невозможно. Слово "творчество" вот это, это прям нового.
4: макроступы
1: Это, да, это не Нет, креативное письмо, не что-то этого.
4: Если в русском нормальном смысле, то это будет писательское мастерство. Вообще,
1: мастерство это хорошее слово на самом деле, ремесло. Мастерство это хорошее слово. мне это
2: нравится, тоже откликается, потому что здесь все-таки, как я поняла, послушав тебя, все-таки речь идет именно о мастерстве писать без вот этого заложенного или незаложенного в тебя таланта изначально. Да. То есть, как бы есть у тебя дар к писательству, нет, у тебя дар к писательству, ты учишься именно мастерство. В а, любом самом случае, деле... можешь
1: создавать этот текст другой, Да, да. да понимаешь, другой, другая история про то, насколько этот текст взмывает.
2: Да, да, но ну, это уже про uh-huh. дар. На самом деле то да. же самое с живописцами происходит. Есть, конечно, тоже это очень объективный и субъективный проверить это никаким образом нельзя. Но есть, считается, те, которые просто ну, талантливые мастера, да. а есть те, которые именно одаренные. Люди. Ну,
1: есть же еще история про то, что на самом деле хороший фон, вот когда много больших, таких большое количество средних, крепких писателей, вот потом он ну, выбрасывает вот этих вообще невероятных звезд, вот этих невероятных mm-hmm. талантов. И, на самом деле, когда ну, вот, вот, вот этой средней почвы нет, вот и мегазвезд тоже не появляется. Вот есть такая теория. Ну, то же
0: самое, что вспоминать да, там, про большую литературу, mm-hmm. жанровую литературу, должна быть, да. что должна быть середина. То, чего у нас пока не да. очень. Представить а этого нам, вообще к нет, нет, да, нет да, да. Да. И получается, как автор, как читателю набирать читательский опыт, чтобы понять, вообще о чем там в этой большой прозе пишут, если у него нет возможности, ну выйти да, либо ты читаешь куда-то. трэш, либо ты читаешь трэш, то, что да. вообще а, не понимаешь, да, и, что, и вот этого вот серединного состояния нет, и возможно, что наши а, мастерские папи вот именно учат вот именно этому, Время да, а, да, но с
4: учетом того, что с 2015 года вся эта история началась, конечно, прошло еще очень мало времени и наверное должно пройти хотя бы лет 10, чтобы увидеть ну, вот
1: увидеть да, какие-то последствия, да, увидеть результаты. итоги, дописанные да. романы, а вы которые начали да, да. называть да. уже
2: какие-то имена, которые вот э, э, люди, ну, которые мы... вышли уже, я помню
1: ваши имена, вы не поверите, они тебя татуха на груди, они Ну вот Вадим Саралидзе, да, издал свой роман, Люба Барина, вот сейчас ее роман взяли в Елена Шубину, Тимур Валитов. Тимур Валитов, да, в общем совершенно восходящие, мне кажется
0: звезда
1: да да. Да, вот, да 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 Оль да да прям да 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 и да 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 человек 10 взяли. да 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 Абдулаева и экс мы, вот, да, мы сделали. Мне кажется, это прям крутая тема.
4: Да, но опять же, крутая тема Спашней, это же тоже сборник лучших работ. Поясню, для тех, кто совершенно не знает просто да, о жизни да, Севеса, да, Это да. такой очень толстый, красивый альманах, в котором включается коробки да. обложки. Угу. А, да, он выходит ежегодно, сборник лучших работ и это очень нравится, мотивирующая история. Не
1: только прозаические работы, а там как, да. как раз и фикшн есть. Да, Со да, всех там... курсов да, просто да, собирают. Да, угу. Это очень
4: мотивирующая история. Я думаю, просто для многих людей это, в принципе, первая возможность в жизни увидеть свой текст напечатать. Да еще в книге, но это действительно... Ну, вот это так. цен, конечно. это очень ценно. Это а, была Катя... первая
0: публикация Ольги Птицы, кстати. А, первая О. публикация Саши Степановой,
4: это правда, мы потому что очень радовались, это была первая публикация Нас без псевдонима.
1: Ну и Катья Ладимерла, ладно.
0: Катья
4: Ладимерла, так что да, так что это прекрасно на самом деле. Кать, а можешь ждать какие-то... М- Самые элементарные, может быть, советы, буквально несколько, по креатив-райтинг, людям, которые вот ничего об этом не знают, думают идти учиться, не идти учиться, вообще, что это. Вот мне можно, например. Да, вот на ага, а ты советы, это.
1: в смысле, по созданию текста, или по... я не поняла немножко, про а, что мы сейчас? Давай ага. мы сейчас э, вообще про создание текста, да. По, по системе кредитных рейтингов. По системе кредитных рейтингов. Ну, мне кажется, да, здесь я уже Олю буду дублировать, потому что она вообще уже говорила сегодня про это. Да, это штампы, конечно, и вообще, ну, вот стертые метафоры, то есть вот эта да, вот часть, да, 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 на всех курсах про это говорят. Про сюжет на всех курсах говорят, да, ну, вот, чтобы он не провисал, да, соответственно, как его Продумать создавать. Сюжет до того, как ты начинаешь работать. Ну, на самом деле, если это малая форма, если это рассказ, mm-hmm. и, то м- м- говорят, что можно писать по-разному. И здесь как бы каждый автор имеет право вообще вот делать, как ему удобно. То есть вот идет текст, и значит, он идет текст. То есть даже ты не знаешь, чем закончится, и хорошо. То есть вот рассказ это позволяет. Ну, какой конфликт, мне
0: кажется, должен быть изначально конфликт, понятен, да. да.
1: да. Но, но тем не менее, все равно текст может тебя вести. Ну, да. В повести да, в романе живой. ну как бы да, понятно, что там могут как-то герои выкаблучиваться и вести себя по-своему, но говорят, что здесь ты должен все равно иметь схему, ты должен все придумать заранее, но ну, иначе это да. невозможно. Ой, вспомнила, как говорила Ольга Александровна,
0: что существуют планировщики и существуют те, которые летают в штанах. А вот те, которые летают в штанах, они свои штаны сначала прописывают план, натягивают их и полетели. Прописывают и в конце штаны. Концов, это звучит в предстотво- да, 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 да. да Но вообще Присто. получается какая-то совершенно другая история, совсем все иначе выходит. Вот, ой, у нас уже оператив, по-моему, так, начался. Нам уже утра... приносят приносит, да. Это такая э, возможность, что у тебя вроде как есть план, но ты всегда можешь позволить, позволить себе его э, просто забыть, забросить и писать так, как тебе пишется. Это а уже вы хорошо. вы видели
1: схемы Джан Роулинг? Это просто <связать> да. Это
4: Потому что да, на таком большом объеме. Я сейчас еще вспомнила один совет, который тоже для меня очень спорный лично, но его абсолютно все мастера на всех курсах говорят. Это о том, что к читателю нужно очень бережно относиться. И очень важно, чтобы читателю было все понятно, это прям очень базовый принцип, с которым я супер спорила всегда, потому что а мне кажется, не что манипулировать не манипулировать обязательно...
1: читателем, да, например, да, да, читатель да, такой да. как
4: друг, угу. о, приятель, вот во всей этой истории.
1: Не писать ему истории про одноглазых девочек, вот не стоит так делать. Да. Что это? С другой стороны, все равно нужно помнить,
4: что мне кажется,
2: субъективность она все равно здесь присутствует, все нужно найдется читатель, который скажет, нет, это вы тут то манипулируете, потому что он отказывается просто про это думать.
1: Гехару, если мы да, вспомним, да, 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 вот здесь вот даже половина взвыли, что да. это манипуляция. Вот ну, если для меня вообще никакой манипуляции там. Ну или найдется какой-то было, читатель,
4: который скажет, а мне вот непонятно. Да, да. Ну Хотела, да, это хоть треснёт.
1: Тут, в общем,
0: тресни, тут наверное понятно. какой-то тр... да. да, трезвый. Ты должен себя держать. Еще да, в голове, что всегда есть убить бобрыки на какого-нибудь там, что типа да. того где непонятно ничего, ничего. <laughs> вообще ничего. <laughs> да, и ты должен себя Никто успокоить. Не зачем? <laughs> да, что там да, происходит, так и непонятно до сих пор. Поэтому нет, понятно, конечно, сказала я прикинувшись умной. Ну в общем, что есть. Книги, которые требуют комментариев и прочего прочего Но если ты начинающий автор, и вот это там, одна из твоих первых книг вполне возможно, что ты и с простым сюжетом и то наделаешь всяких бед.
1: Ну, и, и, на самом деле, вот, перебью да. тебя редактура и возможность дать тексту вылежаться. Да, есть, да, вот, да, 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 да. Вот это просто да. какой-то человек. А, ну, да. и вот
0: этот вот прекрасный совет: что если ты даешь свою книгу прочитать пяти разным людям, и все пять человек сказали, что вот здесь провис, вот да, здесь непонятно. Какая-то да. хере, тост, это повод задуматься, оправдали там. Мне так. вся группа да, сказала, да. что я очень непонятно пишу. И Но и меня это очень... не осталось. Просто непонятно. непонятно это как бы одно. Слушай, ну тебе, в принципе, мне кажется,
1: это такое мистическое письмо.
0: Ты, в принципе, не очень адекватно, что да. Я В принципе, не понимала, кто это. Что это за девушка? Что она здесь
1: делает? И где она живет? Там вдруг она не курит, Там вдруг она не пьет. Курит, пьет, все нормально, не переживайте, я проверяла. Катя, у меня такой вопрос. Может быть, вспомнишь
2: какие-то либо забавные случаи, либо ну, расскажешь о своей боли за время учебы и
4: работы. Наш любимый вопрос, да. Да. В чем боль работника себе, Катя? Ну и смешные истории тоже. Мы тоже это любим.
1: Да. Смешно, (смешно) (смешно) молодец. (смешно)
0: И правда весело. Ну посмеялись, теперь давай про боли.
1: (смешно) (смешно) Ну, да, вы меня что-то это так... В чем боль, да? Или про смешные случаи? Это как-то сразу это, это диапазон Опа. такой большой. Да, да, что? Один смешной просто, да, случай, одну
2: боль. Сначала про боль. Мне кажется, про боль всегда легче.
1: Пока про боль будешь рассказывать, там и смешное вспомнишь. Смешное да. В чем боль работника СВС? да, Вот так ты формулируешь вопрос. Ну, ну подум, что, ну, что, что я как хотелось, ученик
0: Сивез, э, угу. да, могу сказать, что э, моя боль была, что каждую неделю мне нужно было прочитать как минимум. Ой, ну 10 штук текстов это э, да, разного качества, разного количества. То есть, когда, ты говоришь, когда ты говоришь людям, э, э, ребята, почему у вас э, один авторский лист, а не 6 тысяч знаков, как было сказано в домашнем О, да. задании, а тебе нужно это прочитать и прокомментировать. А если ты не прокомментируешь, то человек обязательно об этом обязательно. запомнит. Да, да, и обязательно тебе это припомнит. Так что вот это была моя боль это учебная, боль. да. А моя учебная боль заключалась в том, что каждую пятницу я пила. Я в
1: говно. Это тоже было очень тяжело.
0: То есть сначала ты читаешь без продыха, а потом ты с этими людьми пьешь, и как-то это все нажимаешь. Я бы
1: сказала, знаешь, вот про боль, это ну, вот опять же скажу, что в очке с этим попроще справляться, а поскольку вот ну я в онлайне, онлайн все равно более прохладный формат, вот это главная боль про то, что людям, ну, на самом деле, трудно воспринимать критику. Вот мы уже говорили сегодня об этом, да. и вот здесь каждый раз вот нужно говорить про то что но ну, ты должен учиться воспринимать кричку с открытым забралом иначе ну вот ничего не выйдет ничего не получится вот это на самом деле ну если бы люди чуть больше были к этому готовы вот но ну, на самом деле чуть раньше бы это все получалось да чуть меньше бы они бросали писать потому что на самом деле ну мы тоже мне кажется вот делаем все что можем мы ходим прям за каждым студентом говорим ну сдавай ну сдавай ну почему ты не сдаешь там да почему ты пропал И, на самом деле вот многие ну перестают сдавать поэтам, потому что они просто встречаются с чем-то, ну вот, по их мнению, да, осуждающим. И, ну вот все, хотя мне кажется, что СВС дает достаточно конструктивность. Прокрастинировать. Хватит. Сядь и, и пишите. Пишите. Ну,
4: это
2: страх. Страх и мешает. Ну, Конечно, да, нас да. никто не учит с критикой справляться и отличать критику конструктивную от неконструктивную. Да,
0: да. Как воспринимать критику? Ты приходишь, к тебе приходит мастер, и такой, ты говно. Ты пишешь, как тварь, просто что это, блин, такое в этом.
2: Мастер, он же как раз не говорит такие вещи оценивающие. Он же тебе объясняет, что не
4: Специальный мастер. Специальный мастер. Специальный мастер. Меня возьмут. Ой, да, ой да, я да.
0: наконец-то нашла, С что розгами. мне вести на себе. Я буду всех называть говном. Итак, Хорошо, вы... смешные какие-нибудь штуки, вспомни. Ну, прям дико смешно. Санич, ты тоже давай вспоминать, что там прям дико смешное. Было? Ну, дурацкие тексты. Кто-нибудь сдает один и тот же текст, я не знаю, пишет. Про... Слушают мои О, да, Я, я не
1: могу не знать, могу. где пишут, я не знаю. Пишут все текст. про
0: всегда все тексты про одногласные.
2: Слушай, девочку, ну вот я вспомнила,
1: знаю. да, у нас, ну, вот эту вот песню сдавали, мне кажется, это прям было эпично. Мы вообще все впечатлились. Бывает еще кажется, какая-то история, когда ну, вначале, особенно вот в онлайне, там не всегда понятно, как прикреплять текст. И вот у нас был нам в джепейге сдавали. О, <laughs> в Печатай себе фотоальбом. Ну то есть вот такие разные. У нас
0: был дико прикольный один из занятий, был дико прикольно. Я не знаю, почему, но мы решили, что мы хотим винишка, причем винишка мы хотим не сразу после занятий. сейчас окажется, что у нас группа постоянно пила, но вообще нет. Да. Вот, и э, мы хотели винишко, после занятия никто не мог, потому что тебе нужно было уезжать, была зима, было холодно и очень темно. Вот, и мы, в общем, привезли винишко с собой и пили его под столом. Кстати, сидят, короче, такие серьезные дяди и тети, взрослые, работают в офисе, они супер такие классные. У них там дети, может быть, даже уже внуки, вот. И как в школе, чтобы никто не заметил, тик 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 тюк столиком. Тик-тик-тик-тик. Понятное дело, что нас запалили. Мы на нас посмотрели, такие, ребят, ну что за детский сад? Но ну, Это было дико ржачно, это было очень запоминающееся, это было такое, знаете, возвращение в студенчество. Вас выгнали в класс? Э, нам сделали замечание. Вас Зато рассадили. Посудили, <существует> это да. было самое а горячее голову, голову обсуждение. Забыл, да? да? у нас было самое горячее обсуждение домашки вообще ever. Потому что все, наконец-то, откинули все скрепы, которые их там сдерживали. И начали говорить откинулись. Да, откинулись и начали говорить честно от и с такими метафорами, которые потом надо было, конечно, записывать. Но это было очень круто, и я потом даже переслушивала эту лекцию, потому что у нас была лекция, которая, ну, был аудио, которая записывала все наши обсуждения. Это, конечно, было дико
1: слышно, дико стыдно, но очень весело. хотела пару тайн таких, да, смешных раскрытий. У нас есть такая история в онлайне «Космос» называется. Это, ну, я не знаю, застали вы? вот. Это было на самом первом курсе, и у нас был такой студент Андрей Евдокимов. Прям вот хочу принимать. Сказать, да, он сатана, вот как да, есть знаю. вообще просто сатана. Да, Андрей, и, привет, он да, нас да, ты, конечно, она слышит. привет, Андрей. О, привет, а? Андрей. Я не знаю, как я знаю только про, про Сталина. Сталина. Вот. И Андрей комментировал 800 комментариев просто в секунду на платформе Леодеми. Я там еще Платформа все это Платформа падала. Да, все расползалось и, в общем, это было что-то невероятное. Он там всех троллил, вообще всех изводил. И мы думали, боже, ну как это просто сумасшедший, ну просто не повезло, просто сумасшедший человек. И потом, в общем, он создал вот этот большой общий курс. Мы туда там всех собрали. Но мы там, в общем, для технических целей это делали. Не суть, не буду вдаваться. И, в общем, люди устроили там просто какое-то одище. Они там жили. Они там комментировали, не знаю, по тысяче комментариев в день. Вот был было что-то невозможное. Ну, а потом мы встретились после этого курса, потому что он был онлайн. Там кто-то приехал. как и так. Я увидела Андрея, он оказался милейший, интеллигентнейший человек. Ну, он принес всем так, цветы. Да. У да, него да, просто да. оказались очень накачанные пальцы. Да, да, они не отваливаются, как у блогеров, да, вот такой человек молодец. Человек-молоток с, с хорошими фотками. Вот и потом мы просто говорили, Андрей, ну приходи на наш курс еще, ну приходи, пожалуйста, ну мы, мы тебе, доплатим, да, Андрей, ну давай, ну ты будешь там в космос, как И вот когда Андрей это приходил, модана. там какой-то Местный. курс, вот реально было с ним весело, да-да-да. Ну вот, и хотела хотел рассказать, что... У нас есть команда модераторов. Модераторы это люди, которые помогают со всеми техническими штуками, делают рассылки. То есть вот есть мастер, да, в каждой группе рецензент в онлайне есть модератор. И вот у нас есть чат. И наш чат всегда называется ход. То есть это ход базовый чат или ход чат для продолжающих или ход чат Марина Степнова. И всегда на аватар мы ставим какого-нибудь красивого мужика. Иногда это рецензент, и не буду рассказывать, кто... У меня есть предположение. Иногда это не... Не знаю, Хью Джекман, там какой то мы, мы можем вам лишь... скинуть фото Но... нашего серого на кардинала. Конных, да. Да, да, да. Мы принимаем заявки, да. Ну, в общем, да, вот так вот ведут себя модераторы. Слушай, а были
2: такие истории, когда было понятно, что человек из истории в историю сублимирует что-нибудь? Ну, то есть одну какую-то тему прям постоянно эм, использует?
1: Ну, мне кажется, все так делают. <laughs> Разве нет? Не, ну,
2: нет, слушай, не явно. То есть, как бы понятно, что да, кто учится, это в любом случае сублимация, но да, ты каких-то равно внутренних перешиваний.
1: Своей боли, да, но ну, да, а часто и бывает от книги, книги да, разные.
2: Ну, то есть, либо А-а-а. по-разному замаскировано. То есть не всегда это вот. А, мне кажется, вот, должно на курсах быть явно видно, когда видно, кто-то пишет, видно, видно, да, когда, когда видно, кто-то это, всегда да. использует либо одну и ту же фишечку, либо один тип героя, либо один тип поведения тоже. героя. Да-да-да, якорь какой-то. Вот, все равно,
0: вот история другая, а с героем в этом все равно та же фигня произойдет, что и в прошлой истории. Ты, же, ты, ты понимаешь, что это рано или поздно все равно закончится отсосом, Ты понимаешь это? То есть, какой бы, э, какой бы кусочек текста не приносил бы домашнее задание, хоть опишите стол. На этом столе обязательно кто-то кому-то отсосет. И ты это понимаешь. И ты открываешь домашку и думаешь, вот сейчас это произойдет. И это, и это происходит. происходит. И в
1: этом есть прекрасная стабильность. Немного в этом мире должно быть. мастерство. Как говорит Марина Степно, всегда вы должны страдать.
4: И все вокруг вас должны страдать. Да.
1: Да. писать хороший текст,
0: нужно много страдать. На самом деле, эротические сцены, которые приносят в качестве домашнего задания, самое смешное вообще. Ну, это же самое да, 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 да. Ты ä, сидишь, краснеешь, ты чувствуешь себя подростком. Ты видишь, как краснеют уши тетечки, у которых, блин, свой бизнес. И ты когда смотришь на Фейсбуке, что сегодня она в Париже, а завтра она в Мюнхене, а в пятницу она приехала поучиться на Тургене. А тут она. Да, и тут она, понимаешь, краснеет вот до своих волос шикарно ты сидишь, ты понимаешь, что стыдно всем. Включая человека, который написал этот текст. Стыдно всем, но все с таким упоением, так долго и так мучительно обсуждают. И начинают
4: ждать это занятие, потому что все уже знают, что оно будет, никто не знает когда, но оно будет, когда же про секс. И тут тебе говорят, следующее занятие про секс. И приходит вся
0: группа впервые за 23 То есть там еще 20 человек, которых ты не видел до этого вообще месяца подряд. У меня стартап, там просто будет бешен. Продажи курса. Просто эротическая проза.
1: Да, Ломануться. Да, мы, мы просили, у нас мы у, просили, у, у, у Май, мы умоляли мы Майдур, вообще да. это сделать, но нет, нет. Эквилибристы будут делать да, такое, да, да. что мы даже себе не представляем. Слушай, ну мы же сделали вот это. У нас есть онлайн-курс Марина Степнова «Язык и стиль. Как писать хорошо?» И там есть на самом Языкости. деле кук. «Язык и «Как сделать хорошо?» Если вы еще не записались Ковин Дур открывается онлайн и офлайн-курс. Вау! Если вам еще не хорошо, то мы сделаем вам Хорошо. Хорошо. И там есть глава «Как писать про секс». И Марина Степнов говорит так. Не писать. Спойлер, да, она так действительно говорит. И все, лекция
0: заканчивается. Да-да-да. Вы Можете сходить познакомиться друг с другом наконец Ну что, друзья, и на этой прекрасной ноте, которая абсолютно показывает, где мы сидим, чем мы занимаемся. И вообще, чем мы занимаемся мы учимся, мы Да, куда да. мы приходим. Саблимация в текст — это наша, конечно, история. Мы подходим к домашке Политрея. Кто готов?
2: Я сегодня, я сегодня не, не, не сдала, и дома забыла. А голову-то
0: свою не забыла? К как видишь, забыла.
1: У меня
0: ампутирована голова, ничего?
1: Пальцы на пальцы, голова, Пальцы на месте. Выйди зайди по-нормальному.
4: Тогда, да, начну я. Просто у меня сегодня целых две книги. Я принесла за Мариночку.
0: Спеши так, чтобы незаметно было.
4: Да, я сначала хотела принести в клювике книги по креатив-райтинг, но на самом деле, когда я стала смотреть, я поняла, что я ничего из этого не читаю. Возможно, там Джулия Кэмерон с ее правом писать как-то с натяжкой на эту функцию тянет, но на самом деле нет. Но зато у меня есть другая книга по искусству написания чего-либо. Это Мелангундера «Искусство романа». И на самом деле я сейчас очень э, рада, очень счастлива и для меня очень большая гордость то, что я буду произносить имена, которые я буду произносить, потому что для меня это очень значимый автор и очень значимые книги. И начну я с «Искусства романа». В общем-то, как раз как человек, который прошел курс Марины Степновой, который назывался романный курс это был. Очень многие вещи, о которых пишет Милан Кундер, о которых он говорит про роман, перекликаются с тем, что говорила Марина. И это действительно имеет место быть, хотя это звучит, наверное, немного непривычно и странно. Но дело в том, что само слово «роман» — это не про объем книги. И это даже не про время, которое было затрачено автором на написание этой книги. Далеко не любая толстая книга — это роман. Далеко не каждая тонкая книга — это не роман. На самом деле, любой роман — это большое и очень важное высказывание, значимое высказывание. Милан Кундера дает очень много определений роману, и одно из них э, то, что роман — это размышление о человеческом существовании, представленном через воображение персонажей. Я на самом деле тезисно э, скажу то, что он говорит в этой книге, потому что читать эту книгу достаточно тяжело. В основном он апеллирует к своим собственным книгам, и если вы их не читали, то в общем даже бесполезно начинать это. В том числе он... — Ты продавец от э, Бога э, просто. а, и, да. и, и, он разбирает Идите, книги Германа Броха э, и другие романы, которые такие достаточно большие трехтомники, тяжелые, и на их примерах очень подробно анализируя всех персонажей, всю структуру. Ну, то есть, действительно, если ты не понимаешь, о чем это, то никаких таких тезисов э, общих ты не выделишь из этой книги. Он, конечно, очень э, на своем творчестве, так скажем, э, приводит примеры, очень на свое творчество опирается, и ну, хотя бы какие-то базовые вещи, там невыносимая легкость бытия, но ну, как минимум надо знать, о чем эта книга, чтобы понимать, о чем он вообще пишет э, по, роман, по, по романистике. Но в частности, у него есть очень э, важная такая идея о структуре романа, о том, что роман ⁇ это всегда многослойность, и Марина Степнова тоже об этом говорит, роман подразумевает несколько слоев. О том, как он строит свой роман, он говорит, что на первом уровне он сочиняет собственно романную историю, нарратив, то, что мы называем нарратив. А на втором некие темы, некие ключевые темы, которые перекликаются, в том числе разрабатываются в нарративе и отдельно от них. Там, где остается один голый нарратив без обработки каких-либо тем, роман становится плоским. То есть, ну, я не могу сказать, что та книга, которую я пишу сейчас, это будет роман, потому что действительно там, ну, один нарратив без каких-либо особых отступлений. И он приходит в конечном счете к тому, что и в собственных романах он это делает. Он разрабатывает тему как м, экзистенциальный вопрос. И этот экзистенциальный вопрос он сводит до нескольких слов, до нескольких ключевых слов, которые постоянно в его романе зациклены. Ну, то есть ну, какая-то он, да, это не идея, это именно конкретные слова. А, прямо слова. То есть, да, прямо слова. Он говорит, что вот в, в невыносимой легкости это тяжесть, легкость душа, тело, там, дерьмо, кишка, сострадание, головокружение. Если читать эту книгу, то очень у многих есть эта претензия, что он как будто переживает, переживает, переживает на разных уровнях, раз. Mm-hmm. Так интересно, персонажей. что эти слова,
2: ими, правда, эту книгу можно вот прям вкратце это передать, слайд, да? Это, это Которыми прям Которыми можно
4: описать книгу, да. и это не случайность. Это простроено, uh-huh. продумано до того, как начинается собственно работа над романом uh-huh. на разных слоях. Обязательно исторический контекст должен быть в любом романе. Обязательно должны быть эссе, он называет это романное эссе, то есть это э, рефлексии, э, э, размышления автора, там какие-то ироничные размышления а Должны, должны быть допущения. в романе в самом. Или да, просто не должны быть в романе. в романе обязательно. И так или иначе перерабатывать эту тему и прочее, прочее. И да, и роман стоит на этих нескольких категориях, как дома на сваях. В конечном счете говорит он, что это роман, это исследование особых слов. И тут я перейду ко второй своей рекомендации книжной, потому что там это очень четко прослеживается. Я буду говорить о книге... Ольграда Бахаревича "Собаки Европы", шорт-лист большие книги в этом году, но начну с другой, которую я прочитала недавно на белорусском. Это его же Шабаны, и там как раз работа со словами доведена просто до какой-то прекрасной степени гениальности, она потому что на она не переведена она... на русский. О, я ее читала на белорусском, я не буду ее рекомендовать читать, потому что, ну, потому такая что она да, это, это такая специфическая вещь. Но дело в том, что там он как раз исследует слова ефетической э, теории, э, выкрики первобытного человека, от которых, по мнению Николая Мара, да, Эквилибрист. Да, Эквилибрист. да, типа Эквилибриста, да, там Ян Бен Рош, Йон и вот, вот такие, то есть они совершенно абстрактные И он совершенно гениальным образом эти слова ефетической теории находит в названиях улиц района Шабаны, mm-hmm. города Минска. И вот настолько он в, во всем романе вот эту вот тему прорабатывает, чувствуется, что он самый счастлив этой находке. И это выглядит действительно очень-очень интересно. И в «Собаках Европы», соответственно, он идет еще дальше. Это уже не просто какие-то слова, это целый язык, который был создан, язык Бальбута, который был создан именно для этого романа. Роман состоит из шести шести частей, каждый из которых можно развернуть в еще один роман. И они связаны, собственно, именно этой Бальбутой. Это единственный момент, наверное, там какие-то персонажи перекликаются, он видит самого себя. И это все написано совершенно прекрасно. Это действительно очень-очень большая книга. Я буду, наверное, думаю, голосовать за нее, когда откроется голосование. На На Лайфлибе. Да, это, по-моему, в декабре будет. Вот. Поэтому мне кажется, это действительно вещи, которые надо обязательно знать, обязательно читать. Потому что это ни с чем не сравнимое удовольствие от очень-очень качественной прозы, которая оставляет тебе в нагрузку очень много вопросов.
0: Спасибо. Спасибо. Домашка по литре. Екатерина, что? Вы тоже не подготовились? Это кошмар какой-то. Родителям она, 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 она сидит с книгой.
1: Но я достала ее из рюкзака. Рассказывай. Думала,
2: а ты можешь не рассказывать так подробно, как Сашка? Можешь сказать название а и, она вот лог, лог, и
1: да. Мы скоро
0: выгоним ее из подкаста. Мы не всегда.
1: И главное, это правда. Я достала из рюкзака книжка даниила Киза «Цветы для Элджернона».
0: Мы его любим. Мы да. его очень любим. Он, он,
1: да. У меня Здесь просто муж пронзителя. недавно ее прочитал,
0: и у, у него случился какой-то просто культурный шок. Я не знаю, даже не думала, что ему настолько зайдет эта книга. Он дико ее переживал, он дико сэмоционировал на ее счет, вообще а долго рефлексировал какие-то свои впечатления о ней, поэтому предсоединяюсь. Я люблю отзывы на эту книгу, да. когда люди Там говорят, ошибки, опечатки.
2: Я, я вообще не смогла да. читать эту жесть, я открыла там сплошные ошибки с самого начала. Да.
0: переводчик, глаза где? автор, oh. ah, нет, редактор, корректор.
4: Не было, не, не было ни у кого. этого. еще книге, спектакль да. в
0: рамке вот они Вот Мы же никак не можем сходить. Дойти да, туда, да. Uh-huh. Дойти. А, я тогда в, со своей домашкой вклинюсь, и, наверное, я посоветую сегодня книги а, мастеров CVS, которых uh-huh. мы сегодня многочисленно uh-huh. да, раз вспоминали. Давайте тогда я вам посоветую «Граница дождя» Елены Сергеевны Холмогоровой. Кроме того, что она редактор и работает в журнале «Знамени» и Вообще вот все вот это вот. А, у нее еще есть ее художественная проза. Замечательная, красиво. невероятная, тонкая, умная, глубокая и очень-очень красиво написанная. Поэтому я прям всячески советую. Это, конечно, женщина-лазаря Марина Степнова. И хирург. Без, и хирург.
1: Без женщин лазаря вообще и жить Вообще, как можно я жить. Я да, я да. Да.
0: А, и прыжок в длину Ольги Александровны а, Славниковой. Вот, я всячески советую, люблю, восхищаюсь, и вообще не представляю, как это в ее хрупкеньком э, теле и такой вот очень модной и красивой женщины. Вдруг рождаются все эти сюжеты, это все переплетается. Так оно, конечно, вообще Я просто... бы еще про
1: Данилова сказал, человек из да, Подольской. Да, особенно конечно. в чат если еще его смотреть, это просто восхитительно. Да, а
0: еще кого-нибудь вспомню, вспомню, вспомню. Ну,
1: Сенчин же еще, а, да, подожди, Париже, э, да. Евгений Абдулаев, 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 да, да, Который в... пишет псевдоним Сухбатов", Сухбатов Латуни Да, и сейчас же он да. вот вышел в... В Лонгклисте. Да, он, да, да. Да. Угу. да, это, подожди, «Лонглист» лонг- чего? Большой это кни... «Большая да, книга», да, «Большая книга». Угу. И «Сенчин» там же. Да,
0: Да, 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 да. Так что мы вообще очень гордимся нашими мастерами. И даже одно то, что ты можешь прийти и просто, блин, поговорить про свой текст с человеком, да, который да, такого да, уровня, да. это охренеть. Да, меня это ребят. очень подкупает. Это просто невероятный опыт. И когда такой человек тебе говорит, слушай, ну это вот правда неплохо, это хорошо? Это, как мне сказала Ольга Александровна, это намек на большую прозу. И тут я умерла. Поэтому вот вот эта возможность услышать о себе что-то от такого человека, это, конечно, огромный вообще... И если
4: такой человек говорит, что тут вот что-то не очень, то, наверное, надо не обижаться, а как-то подумать. Может быть, у него есть основания так считать.
0: Так что, ребята, если вам нужен подобный опыт, а мне кажется, всем пишущим он нужен, как минимум просто попробовать и понять, что ты почувствуешь, когда такое с тобой произойдет, то вы знаете, куда идти. И с 8 по 21 июля CVS открывает свои... Intensive. Да, двери для, для интенсива летнего, который вообще... Летнего интенсива,
1: да. который всегда заканчивается сидром или оперолем, а еще мы едем на пикник в переделки на, да. да, И
0: так это так будет что... вообще мега круто, mm-hmm. и
1: можно даже просто с нами на пикник.
4: А для тех, кто слушает нас не из Москвы, а из других городов. С 14 июля
1: у нас вот. стартует вот этот прекрасный онлайн-курс, онлайн-курс. «Марина Степновый. Язык да. и стиль». Как Оля, скажите. Скажите.
4: Хорошо. хорошо. Присоединяйтесь к СИВС. И вам будет хорошо.
2: Катя, спасибо большое, что пришла сегодня к нам в гости. Спасибо, что рассказала про все вот это. Вот, конечно, хотелось бы э, шокирующих историй, имен точных. Кто что плохо написал, кому отказали, значит, кому написали ты говно и удали вообще свою почту. Спасибо тебе большое за веселый разговор познавательный. Я очень надеюсь, что он будет полезен нашим слушателям и что CVS с лета уже заполучит новых учеников и онлайн и офлайн.
0: И встретимся там, потому что мы там будем. Все там будем. Вся там будет.
2: Да, вам спасибо большое, что послушали наш наш подкаст и не забывайте, что нас можно найти на Яндекс Музыке, ВКонтакте, на Букмейте, на
0: iTunes, Apple Podcast, Castbox, Подбин и так далее. А также до 15 августа вы можете голосовать за нас на сайте блог, премии «Блог.Пос». А да, и даже мы пока что познаем за кого, конечно, не за нас. И, кстати, именно Катя у нас на на моменте, когда называли финалистов, назвала главными литературными хулиганками, теперь мы оперируем этим э, понятием, и нам оно очень нравится, и нам всячески льстит. Спасибо, Катя. Так что, если вы еще не голосовали, то голосуйте, нам будет очень приятно. Вообще, за кого-нибудь проголосуйте, если это кто-нибудь окажется мы, ну, серьезно, это же круто будет. Так что, спасибо, друзья. Пока-пока, хорошего вам
4: лета. Всем пока. пока. Всем пока.